0: Herzlich Willkommen zum Schlagabtausch, eurem Podcast mit allem rund um die Themen Schlagzeug, Schlagzeugspiel und um allem, was dazugehört. Heute wird's vielfältig. Los geht's!
1: Herzlich Willkommen zum Schlagabtausch, der Podcast vom Drums Percussion Magazin. Für alle Schlagzeugbegeisterten, wir sind Dirk Brandt und Timo Ickenroth. Mit Tipps und Stories und dem
0: Allerneuesten aus der Schlagzeug- und Percussion-Szene. Viel Spaß beim Hören. Liebe Hörerinnen und Hörer, ich begrüße euch recht herzlich zu unserer Jubiläumsfolge, nämlich die 75. Schlagabtausche-Episode ist hiermit On The Air. Und wie immer, nicht wie 75 Jahre aussehend, aber mit der Lebenserfahrung eines 75-Jährigen. Ich kriege irgendwie die Kurve heute nicht. Mein lieber Freund Dirk
1: Brandt. Hi Dirk. Ja, schon guten Morgen, Timo. Ja, ist ja auch noch früh, ne? Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, ihr hört mal wieder, wir nehmen morgens auf. Meine Lieblingszeit, oh Gott. Und von daher, ähm, wir, wir haben trübes Wetter, von daher hoffen wir, dass der Podcast euch durch die Novemberzeit bringt und den Tag erleuchten mag. Boah, das war jetzt sehr philosophisch, wa?
0: Oh. Oh. Pas Pastor Brandt ist unterwegs,
1: ah. Pastor
0: Brandt. Sehr schön, sehr Wenn ihr es nachher schön. ein bisschen hämmern hört im Hintergrund, das ist nicht der Dirk, der wieder nervös ist oder der am Üben ist. Nein, er hat Handwerker im Haus. Genau. Die quasi, ja, es klingt so, als würden sie das halbe Haus abreißen müssen. Genau. Sehr gut Und es gab einen Aufreger der Woche Für den Dirk, den ich verursacht hatte Denn wer sich den letzten Podcast angehört hat Die 74 Und dort dachte Hä? Ich hatte meinen Tinnitus noch eigentlich unter Kontrolle Es kann sein, dass so ein hohes Fiepsen Von meiner Seite aus noch da drauf ist Weil bei meiner Aufnahme mit meinem Interface Etwas nicht ganz korrekt war Und der Dirk Und ich habe es mir echt gegönnt musste drei Plug-ins in seiner Door irgendwie da drüber schmeißen, um dieses Piepsen halbwegs in eine Kontrolle zu bringen. Ich habe den Dirk also quasi ein paar schlaflose Nächte bereitet. Ja. Was ja eigentlich auch nicht schlimm ist, er darf ja auch mal was machen.
1: Genau. Ja, aber
0: <lacht> genau, genau, genau,
1: genau. Das war der Aufreger der Woche für den Dirk und ich habe mich hier ganz entspannt zurücklehnen können. Ja. Nee, das ging eigentlich. Aber das war schon irgendwie, ich habe da echt ganz schön rumgebastelt, dass, dass ich dieses hohe Piepsen rausgehört. Was nervt da noch? Man hört es ganz vereinzelt, aber ganz normal beim Autofahren oder so, no way, oder beim Fahrradfahren ich weiß viele, viele von meinen Schülern hören den Podcast beim Fahrradfahren, wenn die für, zur Arbeit fahren oder zurück oder zur Schule, also von daher, coole Sache und das Biebsen habe ich dann noch, noch unter Kontrolle gekriegt, weil so hätte man es nicht rausgeben können Gott sei Dank bist du da firm in der ganzen
0: Geschichte, geworden bevor wir jetzt hier weiter, firm geworden genau, bevor wir hier weiter äh, uns aufregen, mache ich mal einen kurzen Rundown, was euch heute so erwartet Wir müssen leider gleich äh, einen Todesfall hier bekunden. Ihr werdet es schon mitbekommen haben, Aaron Spears ist leider von uns gegangen. Wir haben einen Interviewpartner, den Tobias Harmeling. Warum wir den Tobias eingeladen haben, das werdet ihr gleich erfahren. Wir beantworten eine Hörerfrage zum Thema das perfekte jazz right becken Und wie immer haben wir die Chefkoch-Empfehlungen der Woche. Bam. Der jetzige Podcast 75 äh, ist am 17. November 2023 erschienen. Und vor wenigen Tagen, am 30.10. ist ein oder man muss glücklich sagen, einer der einflussreichsten Schlagzeuge seiner Generation leider viel zu früh verstorben. Im Alter von 47 Jahren hat Aaron Spears leider unsere Welt verlassen. Und vielleicht mal ein paar Infos zu Aaron Spears, falls ihr, falls ihr ihn noch nicht. Gesehen habt oder gehört habt, wovon ich nicht ausgehe, aber wenn ihr dem Namen vielleicht nichts anfangen könnt, Aaron Spears wurde in Washington D.C. geboren und begann im Alter von drei oder vier Jahren, so ganz genau kann man es nicht mehr sagen, mit dem spielen. Er wuchs in einer christlichen Familie auf und spielte in der Kirchengemeinde wie viele große Drummer seiner Generation, wo er seine Liebe zur Musik und zum Schlagzeug entdeckte. Nach der Highschool studierte er Musik am Los Angeles Harbor College. Nach seiner Rückkehr nach Washington DC spielte er in verschiedenen Bands, darunter der Gideon Band, einer christlichen Gruppe, die spirituelle Texte mit Funk- und RB-Elementen kombinierte. 2003 wurde Spears von Ascher, dem großen Künstler, als Schlagzeuger für seine Band engagiert. Er spielte auf Ashers erfolgreichem Album Confessions aus dem Jahr 2004, das sich weltweit über 15 Millionen Mal verkaufte und auch eine Grammy-Nominierung eine, eine eine erhielt. Spears Toto und nahm mit einer Vielzahl von Künstlerinnen und Künstlern auf, darunter Lil Wayne, Miley Cyrus, Lady Gaga, Britney Spears, The Backstreet Boys, Chaka Khan, Adam Lambert und Ariane Grande. Zudem war er Musikberector und Schlagzeuger für die dritte Staffel von The Masked Singer und er war auch ein begehrter Lehrer und gab Masterclasses und Clinics auf der ganzen Welt. Ein Zitat von Asha. Was er zu seinem Tode eben veröffentlicht auf seiner Homepage. Aaron Spears war ein großartiger Mensch und ein noch besserer Musiker, sagte Ascher in seinem Nachruf. Und weiter, er war ein echter Pionier des Schlagzeugspiels und wird für immer in Erinnerung bleiben. Und Lady Gaga sagte bei Aaron Spears, Aaron war ein unglaublicher Schlagzeuger, der mit seinem Talent und seiner Leidenschaft für Musik viele inspiriert hat. Er wird sehr vermisst werden. Dieser Tod hat eingeschlagen wirklich ähm, in die Schlagzeuger-Community wie kaum was anderes, muss man wirklich sagen, also die Beileidsbekundungen waren unfassbar und das könnte auch daran gelegen haben, dass er außerhalb der Bühne für seine Bescheidenheit und seine Hingabe an seine Familie bekannt war. Er sprach oft über die Bedeutung, geerdet zu bleiben und mit den Menschen in Verbindung zu bleiben, die einem am wichtigsten sind. Und Aaron Spears hinterlässt seine Frau Jessica und seinen Sohn August. Und wie auch schon vor kurzem bei dem Ableben von Don Famularo hat auch seine Familie etwas auf der Homepage veröffentlicht, was ich ins Deutsch übersetzt habe, was ich gerne hier noch zitieren möchte. Mit schwerem Herzen und überwältiger Trauer teilen wir die Nachricht vom Tod unseres geliebten Ehemannes und Vaters Aaron Spears. Aaron war nicht nur ein unglaublich erfolgreicher Schlagzeuger, der von vielen für sein unvergleichliches Talent und seine Leidenschaft für Musik bewundert wurde, sondern er war auch ein hingebungsvoller Vater für unseren kostbaren Sohn August. Seine Liebe, seine Führung und seine Wärme waren die Säulen unserer Familie und seine Abwesenheit hinterlässt eine Lücke, die Worte nicht beschreiben können. Wir sind gesegnet, ihn in unserem Leben gehabt zu haben und sein Vermächtnis wird durch die schönen Rhythmen, die er geschaffen hat, und die Liebe, die er mit uns geteilt hat, weiterleben. Wir danken für alle Gedanken und Gebete in dieser schwierigen Zeit. Bitte denken Sie an Aaron als den unglaublichsten Menschen, der er war, und an die großartige Musik, der er in unserer Welt gebracht hat. In dieser Zeit bitten wir um Privatsphäre, während wir uns durch diese schwierigen Zeiten arbeiten. Ja, leider viel zu früh im Alter von 47, kurz nach seinem Geburtstag,
1: Aaron Spears. Jo. Ja, ohne Worte. Da also erst der Schock mit Dom Formulau und dann jetzt auf einmal Aaron Spears. Ähm, damit hat gar keine. besonders 47 Jahre ist kein Alter. Hat gerade auch noch seinen Geburtstag erst gehabt. Und ähm, ja, also ich weiß noch, wie ich ihn, ich habe ihn eigentlich durch Modern Drama besser, durch das Modern Drama Festival kennengelernt und habe auch den Film, den wahrscheinlich jeder irgendwann mal geübt hat, da, als die Gospel, das ganze Gospel gedöns, sage ich mal, oder die Gospel, Gospel Chops und Licks anfing ähm, von Usher, dieses Chord Up, äh, das wurde ja immer wieder zitiert, das habe ich natürlich auch geübt und von daher, ja, war ich auch doch ziemlich geschockt über das Ganze, damit hätte ich nicht gerechnet.
0: Die Todesursache ist nicht bekannt bislang. Äh, ich denke mal, auch die Familie, wie gesagt, bittet ja um Privatsphäre. Was absolut ähm, verständlich Spielt ist. ja eigentlich auch fast keine Rolle. Zu früh nee, ist zu
1: früh. Zu früh ist zu früh, finde ich auch.
0: Dann, äh, ja. Alles Gute an die Familie. Viel Kraft auch an die vielen Freunde, die er hinterlassen hat. Wie gesagt, eingeschlagen hat es ja wirklich in die Community wie kaum etwas. Ähm, ja, rest in peace, Aaron Spears.
1: Ja, alles Gute da oben. Du rockst den Himmel. Und ähm, ja, viel zu früh. Und ich denke mal, die Kunst, die er hat und seine Art, wie er auch rüberkommt auf den Videos äh, oder wo ich ihn selber auf Drumclinics erlebt habe, ja, immer mit einem Lächeln, ich denke mal, das sollte vielen als Vorbild.
0: Liebe Hörerinnen und Hörer, Dirk und ich haben es geschafft. Wir sind mittlerweile weltberühmt. Das kann man daran festmachen dass wir als Experten, ja, es gibt Leute dort draußen, die uns als Experten sehen, als Experten zu ihrem Podcast einladen, also sozusagen Podcaster unter sich. Und wir sind eingeladen worden von dem Tobias Hamling in den Obligato-Podcast von dem Magazin Stereo zu dem Thema, kann man Rhythmusgefühl lernen? Und damit ihr schon mal ungefähr wisst, worum es da geht und wie es darin klingt, hören wir uns noch mal einen kurzen Ausschnitt aus diesem Podcast Obligato, wo Dirk und ich Gast waren,
2: an. Heute geht es um Rhythmus und die Frage, kann man Rhythmusgefühl eigentlich lernen? Und ich erkläre euch natürlich wie immer meinen Gedanken dahinter. Ihr kennt doch bestimmt Menschen in eurem Umfeld, im Bekanntenkreis oder aus der Familie oder vielleicht seid ihr auch diese Person, die oder der immer daneben klatscht, also völlig daneben, immer aus dem Takt heraus. Ich glaube, dass jeder irgendeine Person vor Augen hat, die immer daneben ist und timingmäßig ganz woanders Zugegeben klingt das jetzt alles etwas gemein, aber ich glaube, ihr wisst, was ich meine und ich meine das auch nicht böse, aber ich habe mich in diesem Zuge gefragt, wie kann das sein und wenn das so ist, dass Leute vermeintlich keinen Rhythmus haben, in Anführungsstrichen, können sie das lernen, weil manchmal habe ich schon das Gefühl, das ist irgendwie einfach angeboren, entweder man hat Rhythmusgefühl oder eben nicht. Und diese Frage nach dem Rhythmusgefühl möchte ich hier in dieser Folge mal tiefergehend beantworten. Denn so viel sei vorab gesagt, so einfach schwarz und weiß gedacht ist es natürlich wie immer nicht.
1: Eigentlich unser ganzes Leben besteht aus einem Rhythmus. Das heißt, unser Tagesablauf ist ein Rhythmus. Das heißt, ich stehe morgens auf. Ich putze mir die Zähne, selbst dieses Zähneputzen geschieht ja schon in einem Puls, ob der jetzt gleich bleibt, ist es egal, aber in einem Rhythmus putzen wir uns die Zähne. Wenn ich jetzt spreche, ist das auch schon ein Rhythmus eigentlich. Ich glaube erstmal, dass jeder Mensch ein bestimmtes Rhythmusgefühl in sich hat. Dirk, ich bin da ganz auch
0: deiner Meinung, jeder hat ein angeborenes Rhythmusgefühl. Ich mag das auch nicht, wenn Leute sagen, ich bin unmusikalisch, das gibt es nämlich auch nicht. Es gibt keine unmusikalischen Menschen. Es sind alles Sachen, die man sich antrainieren kann. Es ist von Grund auf irgendwie da. Ob das jetzt Rhythmusgefühl ist oder Gefühl für Musik, ob ich mich dazu bewege oder ein Instrument spiele. Es ist alles angeboren. Es ist eigentlich immer die Frage, wie man sozialisiert wurde. Hat man schon sehr früh viel mit Musik zu tun gehabt, dann kommt man natürlich schneller in dieses Gefühl rein, als wenn man äh, vielleicht sein, die ersten zehn Jahre seines Lebens nie irgendwie was mit Musik zu tun hatte. Also Musik hilft natürlich
2: beim Rhythmusgefühl. Ähm, aber es ist irgendwie schon in jedem drin. Er und Dirk Brandt sind sich also einig, dass jeder Mensch erstmal grundlegend ein Rhythmusgefühl in sich hat, wie auch immer dieses nun ausgeprägt ist.
0: Der Gastgeber des Podcast Obligato ist Tobias Hameling, den wir heute zufälligerweise auch mal hier bei uns im Schlagabtausch als Gast begrüßen möchten. Bevor wir dort aber einsteigen in unser Gespräch, vielleicht möchte ich so ein paar Hardfacts zum Podcast Obligato. Ich habe eben schon erwähnt, das ist vom Magazin Stereo und der Podcast beschäftigt sich mit allen möglichen Fragen rund um das Thema Musik, ob es um die Definition von Musik, das Erlernen von Rhythmusgefühl, wie eben Dirk und ich das beschrieben haben, geht, oder die Zukunft der Musikbranche. Tobias, selbst Journalist und Podcast-Host, geht diesen vielen weiteren Fragen auf den Grund. In jeder Folge spricht er mit Expertinnen und Experten wie Dirk und mir aus Wissenschaft, der Musikbranche, Kultur und der künstlerischen Praxis. So erhalten seine Hörerinnen und Hörer einen umfassenden und informativen Einblick in die Welt der Musik und das Ganze drumherum. Hier einige Beispiele für die Themen, die in Obligato bereits behandelt wurden. Sehr interessante und spannende Themen. Was ist eigentlich Musik? Ich glaube, eine Frage, der man kaum auf den Grund gehen kann, aber hört rein in diesen Podcast. Äh, auch witzig, wer betreut eigentlich das Streaming-Profil von Mozart auf Spotify und Co.? Auch sehr spannend. Wie kommt man überhaupt auf so eine Frage? Können wir die gleich mal auch zu ausquetschen. Warum brauchen Dirigenten einen Taktstock? Da wird sich wahrscheinlich jetzt jeder Dirigent die Hände über den Kopf zusammenschlagen. Das wäre wahrscheinlich die gleiche Frage wie, warum brauchen Schlagzeugerinnen und Schlagzeuger einen Schlagzeugstock? Auch sehr aktuell, wie verändert künstliche Intelligenz die Musikbranche? Oder auch interessant für alle, die dort draußen Bands haben und damit auf Tour sind. Wie viel ist ein Band-Shirt wert? oder vielleicht auch die, die gerne Bandshirts kaufen. Also mega spannende Fragen. Und vielleicht mag uns der Tobias hier und da ein wenig aus seinem Podcast verraten. So, jetzt habe ich lange genug palabert und gelabert. Guten Morgen, Tobias.
2: Guten Morgen. Vielen Dank für die Einladung. Guten Morgen, Tobias. Schön, dass du da bist. Danke, danke.
0: Ja, du hast uns ja netterweise eingeladen als Experten in deinen Podcast. Da sind wir sehr dankbar für, dass wir so angesehen werden. Das hat uns sehr gebauchpinselt.
2: Ja, das ist ein, das ist ein gutes Wort, ne? Experten.
1: Experten, mega. Ich dachte Bauchpinseln jetzt. Ach so, ja, auch ein gutes Wort.
0: Ich habe das doch direkt danach im Anschluss auf meine Visitenkarte schreiben lassen und ähm, ich bin jetzt Experte. Perfekt. Ich habe jetzt mal kurz umrissen, worum es in Obligato, deine Podcast geht, aber vielleicht magst du mal in deinen eigenen Worten beschreiben, was dein Podcast so ist und was ihn ausmacht.
2: Ich finde, du hast es schon... Äh Ganz gut äh, erklärt, aber ähm, die Idee ist, ähm, dass ähm, ich mir ganz viele verschiedene Fragen rund um das Thema Musik, die du ja auch teilweise schon äh, vorgetragen hast, äh, überlegt habe, ähm, die mich schon immer interessiert haben und ähm, ja, ich wollte ein bisschen was anderes im Podcast beziehungsweise im, im Musikjournalismus machen, weil es gibt natürlich immer viele Albumrezensionen oder äh, Interviews mit Künstlerinnen und Künstlern ähm, und ich wollte halt dann mal einen sehr journalistischen Ansatz äh, wählen, weil ich halt ausgebildeter Journalist bin und ähm, genau, habe mir dann äh, so Fragen gestellt, äh, die man sich vielleicht nicht direkt immer stellt äh, und äh, wollte die dann ausführlich beantworten und dazu bin ich natürlich nicht der Oberexperte, ähm, ich habe äh, die meiste Zeit am wenigsten Ahnung glaube ich von dem Thema, äh, ich stelle nur die Fragen und dann lade ich mir Leute wie äh, euch ein und äh, die erklären mir dann wunderbar, ähm, was ich alles so wissen will.
1: Aber das ist ja schon sehr interessant, weil was gerade was Timo eben vorgelesen hat, wo ich auch reingehört habe, den Podcast, wo du das mit dem Band-Merch erklärt hast, weil mhm. ich selber eine Band spiele, die Merch verkauft und alles mögliche. Das sind schon sehr ähm, hintergründige Fragen, finde ich, und auch sehr spannend. Und ich glaube, das vermutet man eigentlich gar nicht hinter, wenn man jetzt, ich kenne selber das Magazin Stereo auch, mhm. und das vermutet man eigentlich gar nicht, weil ihr seid ja schon eine Symbiose, also die eingeht halt, und das finde ich schon sehr, sehr spannend, was du da gemacht hast. Ja, das vielleicht mal ganz kurz, bevor wir jetzt hier weitermachen, weil jetzt schon mehrfach, äh, mehrfach
0: das Magazin Stereo erwähnt wurde, ähm, für den du ja den Podcast obligator machst, für das Magazin. Aber worum geht es denn in der Zeitung, in der Zeitschrift? Vielleicht wissen das auch einige unserer Hörerinnen und Hörer nicht.
2: Die Stereo, das ist ein HiFi-Magazin, da geht es äh, vor allem um, ja, viel um äh, Technik und ähm, wie man sich quasi zu Hause seine äh, Soundanlage so äh, aufmotzen kann, dass es halt, äh, ja, den perfekten Klang oder annähernd den perfekten Klang äh, irgendwann, ähm, dass irgendwann der perfekte Klang da rauskommt. Ähm, genau, sonst äh, werden dann natürlich aber auch Alben äh, rezensiert. Ähm, äh, es geht um verschiedene Musikgenres und ähm, ja, sonst äh, Boxen, Schallplattenspieler, Kopfhörer, äh, all diese Themen. Und äh, da kann man sehr, sehr tief reingehen, habe ich äh, gemerkt. Äh, ich war da vorher auch nicht so... Äh, Ganz tief drin, aber ich habe festgestellt, wow, da kann man äh, wirklich äh, zum Nerd werden, wenn man, äh, wenn man da ganz tief reingeht. Dann ist dein Podcast auch
0: die perfekte Symbiose, weil wir haben einerseits das Technische, wo man drüber Musik abspielt und du gehst natürlich da überhaupt nicht drauf ein, wenn ich dann die Themen richtig gelesen habe, die in deinem Podcast alle vorgekommen sind bislang, sondern du behandelst wirklich die Musik an sich und alles, was dazu ja, gehört. Ja,
2: aber ähm in der nächsten Folge, da werden wir ein bisschen äh, weiter oder ein bisschen mehr auf Stereo auch eingehen, ähm, da ich auch den neuen Chefredakteur ähm, Axel Telzerow eingeladen habe und ähm, genau, dann wird auch mal ein bisschen das, äh, das Stereo-Thema äh, beackert, sage ich mal.
0: Und jetzt habe ich eben schon dieses schöne Thema, also das ist ja eigentlich mein Lieblingsthema, wer betreut eigentlich das Spotify-Konto von Mozart? <lacht> Erstmal, erst wie kommt man auf diese Frage? Weil die habe ich mir noch nicht so wirklich gestellt. Ja. Aber auch, wie wählst du deine Themen aus? Weil die Folgen sind ja unfassbar viel. Ja,
2: ähm, genau. Ich habe äh, ganz am Anfang äh, eine Themenliste gemacht. Äh, aber genau speziell auf das Thema, das erkläre ich auch im, Spot, ach, im, äh, im Podcast ganz am Anfang. Äh, deswegen ist es kein, äh, kein Spoiler, wenn ich das jetzt auch erkläre. Äh, ich war in Salzburg äh, für einen Tagesausflug mal. Und ähm, um mich da in Stimmung zu bringen, habe ich äh, natürlich Mozart morgens beim Frühstück angemacht, weil erstens Klassik hören ist immer schön. Und äh, ich dachte, wenn wir schon in die äh, Mozartstadt fahren, dann äh, kann man das auch mal anhören. Und dann habe ich. Spiel echt. <lacht> genau. Und dann habe ich das halt so bei Spotify ein, äh, eingegeben und äh, habe dann mich gefragt: Hm, okay, der hat auch einen blauen Haken, also ist ein verifizierter Künstler, aber. Der ist ja schon ewig lange tot und so also, sofern ich das im Urheberrechtsseminar äh, äh, in der Uni äh, richtig verstanden habe, gibt es da auch keine Rechte mehr an der Musik. Also, wer betreut das eigentlich? Und ähm, genau, so ist die Frage entstanden. Und ja, es war für mich auch eins der spannendsten äh, Fragen und äh, ja, vielleicht so viel, man kann sich echt die Zähne ausbeißen. An Spotify. Das hat man schon des Öfteren auch in Berichten und Reportagen gehört und gesehen, dass Spotify da sehr wenig Einblicke gewährt in ihre Struktur. Genau. Und ähm, das Verrückte daran ist ja auch, dass quasi Bach, Beethoven, Chopin, wie sie alle heißen, alle klassischen Komponisten, die haben alle keinen blauen Haken. Nur Mozart, Wolfgang Amadeus himself, äh, der ist verifiziert. Und da frage ich mich, warum? Also, ja. Wieso, wieso Dann, gerade er? Also, ich spoilere ah, okay. die Antwort.
0: Mozart lebt, genauso <lacht> wie Elvis. Und Jesus. <lacht> Interessant. Und welche Verbindung hast du denn eigentlich zur Musik? Du stellst dir diese ganzen musikalischen Fragen. Ähm, spielst du ja, ja genau. ein Instrument? Bist du Musiker? Bist du ausgebildeter Musiker? Oder ja, wo ist deine. Ich meine, viele von uns, oder die meisten Menschen hören ja gerne Musik, aber hast du noch eine tiefere Verbindung
2: dazu? Äh, ausgebildeter Musiker bin ich jetzt nicht, beziehungsweise Gitarrenunterricht. Äh, äh, Shoutout an meinen äh, alten Gitarrenlehrer. <lacht> Natürlich bin ich ausgebildeter äh, Musiker. Nee, ich habe äh, Gitarre ähm, gespielt oder Spiele-Gitarre, seit ich, keine Ahnung, 12, 13 bin äh, und habe das immer beibehalten, aber bin jetzt kein äh, Profi da drin geworden. Äh, habe dann in Bands in der Schule gespielt, äh, und äh, habe jetzt auch wieder ein Bandprojekt angehe äh, ich an ähm, zum Thema Punkrock quasi äh, und ähm, genau habe zwischendurch auch Ausflüge gemacht, äh, dass ich äh, viel gerappt habe, weil ich einfach großer Hip-Hop-Fan auch bin Cool ähm, und einfach generell großer musik also so zwei, drei Festivals im Jahr, äh, wenn nicht gerade Corona ist, äh, äh, war ich immer am Start und äh, genreübergreifend äh, Außer jetzt äh, Schlagermusik, aber ich glaube, da gibt es auch nicht so viele Festivals. Also äh, genau, diesen, <lacht> nee, <lacht> ach ja doch, ah, doch, 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 entschuldigen Sie, entschuldigen Sie. <lacht> oh, oh, oh,
1: oh, 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 da wäre ich ganz vorsichtig. <lacht> Ja, klasse, wahnsinnig. Aber ich meine, da sieht man schon deine Affinität auch zur Musik. Ähm, wie gesagt, was mhm. mich halt wirklich begeistert hat, äh, wenn ich immer so quer mal reingehört habe in deinen Podcasts, ähm, das ist wirklich, dass sie mich selber auch interessiert haben. Dass sie halt wirklich also sehr breit gefächert sind halt. Das also ist schon, äh, das finde ich schon eine coole Sache, dass du Sachen halt hinterfragst, auf die hm. ich so, was Timo <lacht> <im lacht> ja, auf, so, auf Fragen, auf die ich gar nicht kommen würde. Die aber völlig, wenn du sie dann ja. gestellt hast, wo ich dachte, jo, recht hat er. <lacht> ne? Also, unbedingt für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer unbedingt reinhören, halt. Das lohnt sich echt. Den Link findet
0: ihr natürlich in den Show Notes auch zu Obligato, ist ja logisch. Ähm, aber jetzt hat der Dirk ja auch wieder einen interessanten Einwurf gebracht. Wie kommt man auf diese Fragen? Habe ich ja auch, eben auch schon gestellt. Und ich habe mir gedacht, hm, vielleicht liegt es daran, weil der Tobias ein Journalist ist, im Gegensatz zu uns beiden, Dirk. Ähm, das heißt, du bist ja Musikjournalist. Was ist denn. Vielleicht der größte Unterschied zum konventionellen Journalismus und zum Podcast-Hoster.
2: Huh. Jetzt bauchpindelst du äh, mich aber auf jeden Fall mit äh, Musikjournalist. Aber ja, äh, wenn ich dieses Format mache, bin ich das wohl. Ähm, <lacht> Ähm, genau, ja, was ist der Unterschied? Ja, ich glaube einfach das Thema, äh, ich meine Musikjournalisten sind auch Journalisten, ähm, äh, es geht halt darum, dann tief reinzugehen und äh, ja verschiedene Sichtweisen darauf zu geben, zum Beispiel die Folge, die du gerade angesprochen hast, Dirk, äh, mit den Bandshirts, ähm, da wollte ich halt verschiedene Ansätze ähm, ähm, wählen und deshalb... <kühn> Deshalb ist auch die Frage so gestellt. Also, wie viel ist ein Bandshirt wert? Ich hätte ja auch gefragen können, äh, wie viel kostet ein Bandshirt, aber das ist nicht die Frage. Also, ne, das sind, äh, also, das sind dann 20 Euro oder 45 Euro auf dem Iron Maiden Konzert. Ähm, das ist dann relativ schnell beantwortet, aber das ist ja dann auch langweilig, ähm, weil es gibt ja auch noch einen ideellen Wert und, ähm, genau dann äh, ist halt die Frage, dann gibt auch jemand gerne für ein Metallica-Tour-Shirt von 1900 schieß mich tot, äh, 150 Euro aus oder mehr, ähm, obwohl er gar nicht da gewesen ist. Ähm, das ist dann äh, eine Frage, äh, die natürlich spannend ist und dann kann man es wieder nicht beantworten. Ich habe äh, immer festgestellt, ich habe viele äh, Fragen drin, die ich, die man so gar nicht beantworten kann. Ähm, was ist eigentlich Musik, ist auch so eine Frage. Das ist halt äh, <lacht> ja schwierig. Ähm, aber zurück äh, zum Journalismus. Ähm, genau, es ist halt wichtig, äh, viele Stimmen zu Wort zu kommen und so ein umfassendes, äh, breites Bild äh, zu geben, dass man nicht so äh, nur eine, eine Richtung äh, nachher hat.
0: Aber für dich macht es jetzt keinen Unterschied, ob du einen Artikel schreibst oder ob du den Podcast machst, richtig?
2: Ähm, naja, von der Arbeits, äh, vom Arbeitsaufwand oder von der, von der Arbeit her äh, würde ich sagen, nicht unbedingt, weil ähm, ich beschäftige mich mit einem Thema und dann gucke ich, mit wem spreche ich darüber und dann äh, schreibe ich das auf oder in dem Fall nehme ich das auf. Nochmal auf diese Vielfältigkeit deiner Themen
0: zurückzukommen. Ähm, gibt es vielleicht eine Frage, die du schon immer mal stellen wolltest, die du auch in deinem Kopf schon hast, in deiner Vorbereitung, also auf deiner Liste, hm. aber du hast doch keinen Experten oder keine Expertin gefunden, die sie beantworten können.
2: Puh, ja. Ähm, das ist jetzt gerade eine schwierige Frage. Ähm, ja, es gibt so Fragen, zum Beispiel äh, würde ich gerne mal eine Fußballfolge machen und äh, die Frage, wie entstehen eigentlich Fußballlieder? Ähm weil ich auch ein bisschen Fußball-Fan bin, jetzt nicht so doll, aber äh, ich finde das vor allem das Fantum spannend. Absolut. Und, ähm, wenn man dann im Zug Zug unterwegs ist und dann wird rumgegrölt und irgendeine Melodie von irgendeinem Pop-Hit ist im Kopf wahrscheinlich von irgendjemandem und der hat einen guten, oder einen, was heißt einen guten, einen einfachen Reim, äh, der gut reingeht, auch bei 1,5 Promille. Äh, ich glaube, so entstehen Fußballsongs, aber das würde ich, glaube ich, mal äh, erklärt, ger gerne erklärt bekommen, ähm, wie das wirklich passiert. Hör mal, da sprichst du so echt eine ganz, ganz interessante Sache an. Ich selber
1: bin überhaupt kein Fußballfan. Obwohl bei uns in der Band, wenn im Tourbus, die gucken alle Fußball. Ich glaube, bei mir liegt das daran, ich war früher in der Schule immer der Letzte, der gewählt werden wurde. Äh, der, der, gewählt wurde. Man stand dann in so einer Reihe und ich war irgendwie der Letzte, weil mein Fußballlehrer hat schon oder mein, mein Klassenlehrer, der war halt ganz extremer Schalke-Fan. Und zum Glück konnte ich Leichtathletik sehr gut, aber beim Fußball rief er immer Brandgeister nicht so auf dem Feld rum, weil ich wusste nie zu wem und wie und was auch immer abseits, habe ich bis heute nicht verstanden. Mein Sohn ist durch das Fußballspiel FIFA, also durch das Gaming quasi zum Fußballnerd geworden und ich musste mit ihm in ein Stadion. Und jetzt hast du was ganz Interessantes, da ich ja selber Fußball, boah, völlig uninteressant finde. Also ist es wirklich gar nichts. Ich kann es auch nicht, wahrscheinlich deshalb. Und ich musste aber dann mit ihm ins Stadion und ich war echt begeistert von der Atmosphäre. Also ich muss sagen, ich werde jetzt kein Fußballfan dadurch oder sonst etwas, aber es fand es unheimlich interessant. Was ich eigentlich beobachtet habe, war nicht das Fußballspiel, <lacht> sondern diese ganzen Fangesänge oder die Typen, die einpartei, wo ich auch gedacht habe, boah, wenn... Gar nichts mehr läuft bei mir, ich werde jetzt Trommler im Stadion, die ja gar nichts vom Fußballspiel mitkriegen, die hängen da ja völlig mit dem Rücken und der Einpeitscher, ich nenne mal, ich weiß gar nicht, ob der so heißt, Einpeitscher oder Anmacher.
2: Ja, ich glaube, Capo im Stadion.
1: Im, im, im ja, ja, guck mal, wieder was gelernt. Also, wie die die Fenster im Griff haben. Und das ist echt eine interessant. Also macht die voll, weil das fand ich echt interessant, weil das ist ja wirklich. Ähm, ja, das wird ja richtig zelebriert. Da da war ich, also ganz ehrlich, da war ich schwer vom begeistert, weil ich war noch nie in einem Fußballstadion und das hat mich, muss ich sagen, unheimlich gepackt und da muss ich auch sagen, da kann ich auch verstehen, Leute, die sagen, die Atmosphäre ist schon mega klasse, mega geil,
2: ja, absolut. Auf jeden Fall, das macht schon Spaß. Vor allem dann, äh, das ist ja quasi wie im Chor singen, ne? nur dass äh, die Leute nicht drauf achten, wie du singst ähm, und kannst du mal alles, genau, kannst es du wird mal alles rauslassen. Und ich finde so ein Fußballspiel, also vor allem die Choreografie, äh, der Sport ist erstmal egal. Ähm, genau, <lacht> äh, es, ja genau, was genau die Choreografie ist so äh, sehr ja fast sakral, quasi wie so in religiös äh, Leute, also nach einem ganz klaren Ablauf auch mit den Gesängen und den Fahnen und alles geschmückt und alle Le die Leute laufen ein und ähm, naja, es genau. gibt ja auch nicht ohne Grund den Fußballgott ne?
0: Ja, absolut <lacht> Ja, ich, also das Sakrale, das hast du da absolut mit Recht es ist wirklich so ein, so ein Ritual und das hat eben Dirk deine Beschreibung hat mich ein bisschen an den Galerentrommel erinnert hm. den Leute anpeitscht damit die alle im gleichen Rhythmus sind und jetzt, aber ich habe auch gerade so ein bisschen, als ich an Trommeln dachte, weil Trommeln kommen ja ursprünglich auch aus dem Krieg oder aus ähm, dem Militär. Und hm. dass dieses Gekröle oder Gesänge, wie man das jetzt vielleicht auch besser beschreiben sollte, auch natürlich mit dem Gemeinschaftsgefühl zu tun hat. Und laute Trommeln sollten früher Angst einflößen, dass es damit zu tun hat, auch die natürlich die gegnerische Mannschaft einzuschüchtern. Und ich habe letztens was ja. Witziges auch gelesen, dass äh, einer der bekanntesten Songs der Rockgeschichte, We Will Rock You, inspiriert worden ist durch äh, Fußball, also durch Fußballrhythmen bzw. Fußballchorgesänge von Brian May. Mhm. Der hat irgendein Fußballspiel gesehen und Wie Will rock you, der Rhythmus, geht wohl auf eines seiner Erlebnisse dort zurück.
2: Das merke ich mir auf jeden Fall. Und dann äh, mache ich das auf jeden Fall mal, äh, diese Folge. Äh, habe ich, hab ich auf jeden Fall Lust drauf. <lacht>
1: Ja, das ist super spannend und super interessant. Ich denke mal auch sehr ähm, hintergründig, weil es ist eine ganz andere Sichtweise wieder zu dem Thema. Dirk und ich lernen ja auch immer sehr viel in unserem
0: Podcast. Wir haben ja auch immer unsere Expertinnen und Experten, so wie dich ja jetzt auch. Äh, und wir lernen immer sehr viel dazu muss ich sagen, also seit 75 Folgen lernen wir jede Folge neue Dinge. Ja. Was ist denn das Spannendste, Tobias, was du in einer deiner Podcast-Folgen gelernt hast? Gab es etwas, was dich mega geflasht hat, und du dachtest, das kann ja nicht wahr sein?
2: Das kann ja aber nicht wahr sein, ja. Die eine angesprochene Folge mit Mozart, da dachte ich, das kann ja nicht wahr sein, also wirklich. Da dachte ich, okay, was ist, was ist hier los? Genau, sonst ja, doch, genau. In der ersten Folge, äh, was ist eigentlich Musik? Ähm, da äh, dachte ich, okay, da äh, findet man wirklich keine Antwort drauf, weil äh, wenn ich jetzt hier einfach Krach mache und ein bisschen rumgröle und dann nachher sage, okay, das ist jetzt Musik, ähm, dann könnt ihr mir das so quasi nicht absprechen. Ähm, das finde ich schon mal äh, eigentlich ganz gut. Ähm, und dann... Ähm Gibt es einen äh, Künstler, John Cage heißt der, der hat ein Stück 4 Minuten 33 geschrieben und ähm, ja, in der Partitur steht dann halt nur das Wort Target und das heißt nicht, spielen. nicht und, spielen und dann kommen die Musiker, Musikerinnen auf die Bühne, es gibt da so eine schöne Aufnahme äh, in der Elbphilharmonie äh, in Hamburg kommen die auf die Bühne und setzen ihre Musikinstrumente an und dann wird halt nicht gespielt. Das Ganze dauert dann 4 Minuten 33, zwischendurch hört man ein paar Huster und irgendwie so das Knarzen vom Parkett einmal umblättern und dann geht es wieder runter von der Bühne und dann fragt man sich, ja gut, es gibt quasi eine Partitur und irgendwie ein Regelwerk für dieses Musikstück, aber ja, das ist ja keine Musik an sich, weil man hört ja nichts. Man denkt zumindest immer, man muss ja was hören bei Musik und dann wird es ganz, ganz philosophisch und damit habe ich äh, tatsächlich vorher nicht gerechnet. Ich dachte, es gibt so eine einigermaßen feste Definition, aber ja, Fehlanzeige. Oh,
0: das ist ein riesiges Feld. Ne? Ich meine, ein, <lacht> ja. einer, einer der schönsten Lehrerinnen und Lehrersprüche ist ja immer auch eine Pause ist auch Musik. Ne? Und so. Ähm, und klar, John Cage treibt es ja mega auf die Spitze, aber da es auch so ja, viele verschiedene Musikkulturen gibt, wie soll es eine einheitliche Definition für geben? Das ist, Klar, ich glaube, das ja. ist fast unmöglich. Ja, ähm, vielen Dank, dass du erstmal hier warst, Tobias. Äh, wir sagen natürlich, dein Podcast erscheint genauso wie unser Podcast 14-tägig. Ähm, mhm. Ich weiß gar nicht, ob wir Zeit oder zum gleichen Zeitpunkt immer rauskommen. Aber wir kommen. Ja. Ja, ich möchte natürlich. Dein Podcast allen unseren Hörern wärmstens empfehle. Ihr habt schon gehört, es sind ultra interessante, tiefgründige Themen dabei, die mit Musik allgemein sich befassen und nicht irgendwie instrumentenspezifisch sind. Ich höre sehr, sehr gerne rein. Ich finde einen mega Podcast. Alle Links natürlich in den Show Notes und ebenso auch der spezielle Link zu dem Podcast, wo Dirk und ich die Experten waren. Ähm, kann man Rhythmusgefühl eigentlich erlernen. Da könnt ihr natürlich auch unbedingt mal reinhören. Und ja, wenn ihr schon mal dann auf Obligato seid, lasst auch direkt ein Abo für den Das wäre super. Da. Ja, lieber Tobias, vielen herzlichen Dank. Ja, vielen Dank euch. Dass du da warst. Vielen Dank euch. Weiterhin viel, viel Erfolg mit allem, was du tust. Und ja, vielleicht brauchst du ja nochmal Experten, genau. Experten. Denn Dirk und ich sind jetzt auch Punkrock-Experte oder Punk-Experte, weil wir den Skank-Beat und den D-Beat auch schon jetzt kennen. Das heißt, wir
2: auch da können wir Rede und Antwort stehen. <lacht> okay, perfekt. Äh, ja, vielen Dank. Hat auf jeden Fall sehr viel Spaß gemacht.
1: Klasse. Dankeschön, Tobias, dass du da warst bei uns. Und viel Erfolg. Und ich hoffe, wir hören und sehen uns nochmal an gleicher Stelle. Mach's gut. Mhm, ganz tschüss. Ganz tschüss. 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 Ja, super. Das war ja eine klasse Sache mit dem Tobias. Und ähm, wir hoffen, dass es euch auch gut gefallen hat. Vielleicht eine Sache noch. Der Tobias hat einen Namen in den Raum geworfen, den man vielleicht gar nicht als Schlagzeuger so kennt, John Cage. John Cage ist ähm, 1912 geboren und ist quasi 1992 von uns gegangen. Und er ist ein ganz bedeutender Komponist der neuen Musik, will ich mal sagen, der Improvisationsmusik. Der, also, er steht auch noch für eine sogenannte Bewegung, Fluxusbewegung, Happening, aber das zu erklären dauert zu weit. Ich denke mal, das, ist das einfachste will. Er hat ganz, ganz viel dazu beigetragen, die neue Musik oder Avantgarde, die neue Avantgarde, wie man es auch nennt, populär zu machen. Und ähm, ist wirklich interessant. Das Stück, was der Tobias da eben erzählt hat, dieses Tazit, es wirklich 4 Minuten, 33, 4 Minuten 33 still und es lebt davon, dass eigentlich man die Zuhörer, also die Zuschauer, die Geräusche der Zuschauer, sei es das Husten, was der Tobias eben schon gesagt hat, Räuspern, oder es gibt auch Aufführungen, wo mittendrin dann aufgestanden wurde und geklatscht ist. Und dann wirklich, wo die Leute applaudiert haben und alle, der das natürlich nicht kennt, der wusste überhaupt nicht, was los war, aber dadurch lebt eigentlich dieses Stück. Das ist schon, ähm, ja, ist schon sehr beeindruckend. Wenn ihr euch damit beschaffen wollt, ist nicht für jedermanns Geschichte was, denke ich mal, oder ähm, ja, aber ist schon interessant, also sich damit mal auseinanderzusetzen oder das mal nachzuforschen. Und nicht nur
0: das Stück 433, sondern John Cage hat auch sehr viel mit rhythmischen Sachen gearbeitet. Ganz interessante Stücke geschrieben für Schlagzeugerinnen und Schlagzeuger oder Schlagwerker und Schlagwerkerinnen, mhm. die äh, auch für uns, die wir ja alle Rhythmiker sind, sehr interessant sind und die man sogar im Unterricht teilweise einsetzen kann wenn man Gruppenunterricht macht beispielsweise oder irgendeine Größe, Gruppe unterrichtet. Da sind tolle Sachen dabei. Deswegen John Cage, auch für uns als Rhythmiker und Rhythmikerinnen eine gute Anlaufstelle.
1: Absolut. Einfach mal reinhören.
0: Uns hat mal wieder eine Frage erreicht. Wenn ihr jetzt übrigens eine Frage stellen möchtet, dann am besten über unsere Social-Media-Kanäle. Die Frage, die wir jetzt beantworten, kam über YouTube rein. Das heißt, da sind wir auch erreichbar oder auf Facebook oder auf Instagram. Oder ihr schreibt uns persönlich an unsere E-Mail-Adressen. Alles verlinkt natürlich in den Shownotes. Aber kommen wir zur Frage. Die Frage war von dem, ähm, ja, dem YouTube-Zuschauer, was für ein Reitbecken kann man für Jazz am besten empfehlen? Könnt ihr mir einen Tipp geben? Für eine kurze Rückmeldung wäre ich sehr dankbar. Ja, jetzt haben wir die Frage auf dem Tisch. Was spannendes, machen wir jetzt daraus?
1: Spannendes Thema, weil über Geschmack lässt sich bekanntlich streiten und das ist nach meiner Meinung auch gerade in der Musik super gut, denn sonst würde es sehr sehr langweilig. Ich denke mal, das Einfachste ist, wenn wir mal anfangen, vielleicht unsere Favoriten oder worauf wir achten. Weil ich weiß, Kollegen von mir spielen ganz andere Reitbecken und wenn ich die spielen, das sei vorweg erzählt, wenn ich die spielen würde, könnte ich, glaube ich, kein Jazz mehr spielen, weil ich erwarte auf einen bestimmten, ich erwarte, wenn ich Jazz spiele, einen bestimmten Sound von mir und wenn ich den nicht habe, dann fühle ich mich unwohl. Ich glaube das ist richtig jetzt nicht, dass, das, dass man nicht mehr spielen könnte, aber ähm, Timo, fang du doch mal an, dann kann ich gleich was dazu sagen irgendwie oder ich kann auch anfangen, ist mir egal, aber ja, hast du geschickt den Ball weitergeleitet. Geschickt, weil kannst du gar keinen Fußball spielen, na super, okay. Genau.
0: Ähm, also es ist natürlich genau wie Dirk erstmal ganz allgemein, man muss seine persönlichen Vorlieben kennen. Wie lernt man die persönlichen Vorlieben kennen, indem man Jazz hört? Genau. Und sagt auf der Aufnahme, boah, das Becken klang aber geil, warum kickt mich das jetzt gerade? Und dann findet, muss man vielleicht mal erstmal rausfinden, warum hat mich das gekickt? Also, was mag ich an diesem Becken, was ich da gerade höre? Und ich habe ja einen Favoriten diesbezüglich. Das ist Roy Haynes. Okay. Ich finde, Roy Haynes hat immer unfassbar, einen unfassbar genialen, tollen, geilen Beckensound. Egal auf welcher Aufnahme. Mhm. Und was ich so ran, was ich sehr gerne daran mag, ist das artikulierte, nuancierte, die die Stickdefinition auf dem Becken. Da würden jetzt viele andere, wie Dirk auch schon sagte, Kolleginnen und Kollegen jetzt die Hand über dem Kopf zusammenschlagen und sagen, was? Nein, das darf kaum Artikulation haben, es muss washy sein, also äh, sehr verwaschen und so weiter und so fort. Aber es ist ja wieder das Gute. Es geht um die persönlichen Vorlieben. Also ich genau. stehe auf dieses artikulierte ähm, definiert wo man die Schläge auch noch raushört gerade wenn es schneller werden soll, das heißt, äh, sag mal so Abtempo Swing, ihr wisst äh, wovon ich rede, wo, wo es eben sehr viele in sehr kurzer Zeit sehr viele Beckenschläge hintereinander gibt, damit das Becken auch dann nicht zu so sehr aufschwillt, dass die Beckenschläge eben nicht mehr zu hören sind. Also das ist mir wichtig, eine klare definierte Stick Artikulation bei aber auch entsprechender Wärme des Beckens. Es sollte also nicht zu pingig sein, wie jetzt zum Beispiel Metal-Musik, glaube ich, ist es, glaube mhm. ich, eher gedacht, dass es warum auch? Weil es sich durch die Gitarrenmusik durchsetzen muss. Richtig. Das heißt, da habe ich ganz andere Frequenzen, die ich möchte und ich mag es halt eben dann warm und trotzdem nuanciert. Um, ja, das ist so mein Ding. Das ist jetzt irgendwie gut beschrieben, ich weiß es nicht genau, doch, doch, aber es ich ist auch
1: echt, echt schwer, so einen Klang zu beschreiben. Doch, finde ich schon. Ich, ich bin fast konform mit dir. So, Bei mir ist es so, und das ist auch ganz interessant, ich muss in meinem, meine Becken sind, glaube ich, ein bisschen mehr washy als deine. Und bei mir kommt das daher für mich den Richt das ist jetzt auch wieder das Interessante, ich stehe tierisch auf dem Beckensound von Paul Vertico bei Pat Messini, was eigentlich jetzt keiner, kein reiner Jazz ist, sondern das Ganze so in diese ECM-Richtung eigentlich geht. Und ich stehe sehr auf, jetzt gar nicht auf so alt, auf ähm, auf Jeff Tain Watts. Was eigentlich wie sehr ein trockener Beckensound wieder ist. Und diese beiden kombinieren für mich, so das ist so die Symbiose. Und ich weiß noch, ich habe für einen lieben Bekannten, wir haben auf dem gleichen Jazz-Festival gespielt und ähm, ich habe dann sein Drumset benutzt. Es war kein, kaum Umbaupause. Und ich musste auf ein altes jack dijonette reitbecken spielen von Sabian. Das ist so furztrocken. Und wenn du gerade, wie du sagst, ich mag halt dieses Washi ein bisschen, ich habe gedacht, ich kann nicht mehr, also es fühlte sich so komisch an für mich. Also die Patterns, aber ich habe das Gleiche gespielt und ich brauchte wirklich echt eine Zeit lang, um mich an diesen Sound zu gewinnen, weil er war so anders als das, was ich zu hören gewohnt bin. Also wenn ich selber spiele, ich klang so, so trocken. Also ich habe aufs Becken geschlagen und war da ein Ping und bei ihm klang das total toll und ich habe gedacht, scheiße. Und ich habe ich hab das Gefühl gehabt, ich habe keinen Sound daraus gekriegt. Ich fand das ganz... Aber ja. Ich glaube, wir liegen echt dicht beieinander, weil Jack Dijonette
0: wäre mir auch deutlich zu trocken. Ja, Die Becken. Ich habe aber ein Jack Dijonette, muss ich auch dazu sagen, mhm. das aber gar nicht so super trocken ist. Es war nicht die Jack Dijonette Signature-Reihe, es war so ein so ein Vorläufer, glaube ich. Ich komme auch gar nicht mehr auf die Serie. Äh, ist ein Sabien-Becken, Jack Encore? ist... Encore? Äh, nee. Ich glaube, das war eine Serie, die gab es bei Sabine und dann hat aber Jack Jeanette aus dieser Serie ein eigenes Reitbecken
1: gemacht. Ist auch ein 21-Zoll-Becken. Ja, aber nicht dieses braune, dunkle. Äh, nee, ich komme jetzt aber auch nicht mehr drauf. muss ich Ist ja auch egal. Sagen. Aber es ist auf jeden Fall interessant. Es ist auf jeden Fall interessant Und ähm, ich, ich, ganz wichtig, ich, ich denke mal, ihr müsst, und das ist auch egal, völlig markenunabhängig kann ich euch nur sagen, ihr müsst Becken, also ich könnte kein Jazzbecken von der Stange bestellen ich muss es hören und muss es zur Not umtauschen dürfen. Und das ist das Beste, wenn man wirklich in den Laden mal geht und äh, das wirklich wirklich ausprobiert, weil es ist so unter, zum Beispiel ein, ein Jazzbecken von mich muss auch uncrashbar sein, also das Ride. Ich muss wirklich reincrashen in das Ride, was ich auch sehr gerne und sehr häufig mache. Und ein anderes Becken, ganz anders für mich, ich gerne mag, das ist glaube ich überhaupt nicht dein Taste, ich mag Unheimlich, ich habe einen 22 Zoll China mit Nieten von äh, Sabian, äh, von Crescent, aus der Crescent-Serie. Ich glaube ich ich glaub sogar, ein, ein Jeff Hamilton Signature äh, äh, China. Und da lieb ich es zum Beispiel drauf zu spielen. Der Gitarrist hasst es, wenn ich das spiele. Also bei ihm, wenn er Solos macht, soll es unbedingt vermeiden sollte ich es vermeiden, während der Organist der Wolfgang der findet es wieder total geil. Gerade weil das also das ist ja Washi extrem. Also Washi geht's ja. Du hast kaum eine ne Stockansprache, aber ja mir gefällt das. Das ist wirklich, das ist so ein personal Ding. Ähm, und ich bin wirklich, also für mich war es, als ich auf diesem Jazzkick, wovon ich da euch da eben erzählt habe, ich bin da echt ähm, gestorben, weil wenn ich das Reitbecken uncrashen wollte, war er so buh, also, äh, 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 eigentlich kommt man es gar nicht ancrashen, weil es war dafür einfach nicht gemacht, also zumindest für mich
0: das finde ich aber auch echt wichtig dass ein Crash, ein Crash sag ich schon ein Ride uncrashbar ist genau. finde ich ultra wichtig, also um, gerade im Jazz, weil im Jazz nimmt man ja in der Regel, ja vielleicht heutzutage schon, aber von dem Ursprung her nimmt man ja kein Crashbecken mit mhm. man, hat's, man hat ja im Prinzip ich wir mal grob gesagt, ist immer gefährlich, aber grob gesagt aus der Tradition heraus, ein Ride, sonst nix und eine Hide natürlich, oder dann mal zwei Rides und erst später kamen dann andere Becken dazu. Und was der Dirk beschreibt, dieses China-Becken, das kommt auch aus der ganz alten Tradition heraus, weil früher gab es ja im Prinzip nur türkische Becken und die hießen auch nicht Ride, Crash, Splash oder sonst irgendwas, das waren einfach nur türkische Becken, also Becken türkischer Machart und es gab chinesische Becken. Das waren die zwei Nationen, die äh, die Beckenschmiedekunst hochgehalten haben. Und die ersten Schlagzeuger, wir reden da wirklich Anfang der Schlagzeuggeschichte, ähm, ja, bis ins 19. Jahrhundert rein, Anfang 20. Jahrhundert, da gab es. Sehr schlechte türkische Becken und auch keine besonders guten China-Becken. Aber klar, man hatte ein China-Becken, was hat man darauf gemacht? Man hat darauf dann die Figuren auch gespielt, die man vielleicht ähm, auch schon mal auf einem anderen Becken gespielt hat. Aber früher waren die türkischen Becken ja eher die Choke-Symbols. Das heißt, man hat die geschlagen und dann vielleicht sogar eher abgestoppt als dass man darauf geswingt hätte. Da wurden schon fast eher die China-Becken benutzt. Und das kommt so ein bisschen aus dieser Tradition heraus. Und der Dirk, und vielleicht weiß er es noch, hat mir mal ein Becken vermacht. Und zwar ist das ein 22 Zoll Wuhan-China, also original, aus den, aus den chinesischen Ländereien. Ein 22 Zoll Wuhan-China mit Nieten, dass der Dirk damals von Jola Barbara bekommen genau. hat und es mir dann für ich weiß gar nicht was es war noch D-Mark Zeiten mal äh, verkauft hat und das habe ich noch in meinem Proberaum
1: halte ich es in Ehren auch wenn ich es nie spiele da ärgere ich mich heute noch drüber nein zirrisch <lacht> ne <lacht> <lacht> ähm, nee, nee da, das 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 äh, China hat echt eine Geschichte also ich fand wie gesagt diese mir gefällt der Klang total und besonders, was ich gerne mache, ähm, da wir im Orgentrio sehr viel ähm, Swing Shuffles spielen und ich mag es dann hinterher, wenn ich einen Solist oder auch den Song unterstützen will, die zwei und vier während des Shuffles auf dem China einfach nur, immer noch so, nochmal mich da so reinzulegen und, und den Groove und die zwei und vier, den Backbeat nochmal zu betonen. Und dafür ist ein China einfach, boah, ja, geht für mich die Sonne auf. So Texas-Shuffle-Style. Genau. Also Dirk hat eben noch was ganz Wichtiges angesprochen, was ich auch nochmal
0: eindeutig hier untermauern möchte. Bitte sucht euch kein Becken aus, vor allem nicht für Jazz, aus dem Internet, das ihr vorher nicht gehört habt oder wo ihr nur Soundbeispiele vorgespielt bekommt. Ihr müsst in den Laden, ihr müsst es spielen mit euren Sticks, ihr müsst es in einem Raum hören. Ähm, denn jedes Becken, gerade wenn es auch um Becken geht, die nicht von der Stange sind eben, sondern wo noch jemand mal vielleicht auch mit der Maschine von mir aus einen Hammerschlag drauf gemacht hat oder vielleicht sogar von Hand. Jedes Becken klingt anders. Das kann man nicht von der Stange holen. Ihr müsst euer persönliches Ding finden und das kann eine niemals endende Suche werden.
1: Absolut. Auch, auch jetzt noch bei mir, ich, ich weiß nicht, wie das bei ihr ist. Ich ende auch, also, also ich komme eben mit einem Reit gar nicht aus und es ist so ein bisschen auch nach Tagesform oder auch nach Klangvorstellung. Es, es, es kann wirklich äh, ähm, auch mal sein, dass ich im Becken, was ich jahrelang benutzt habe, dann einfach gerne auch mal, weil ich selber mein Sound sich weiterentwickelt hat oder ich einfach was anderes hören möchte. Oder zum Beispiel bei der Orgentrio-Platte jetzt im Studio ähm, hatte ich vier verschiedene Reitbecken. Also jener, also jener Song, Es geht natürlich beim beim Konzert, ist Quatsch, würde ich nie machen. Aber dann habe ich halt einen bestimmten Sound, wo ich sagte, nee, da brauche ich jetzt doch mal, wie du sagst, mehr Pink, mehr Definition. Oder das ist jetzt eher so ein Medium-Bounce-Jazz-Swing-Groove, äh, äh, wo ich sagte, nee, da will ich mehr Washy das Ganze haben. Gar nicht so definiert, sondern eher so unterschwellig, dass er Klang so ist. Ähm, ja, also ich finde das einfach faszinierend. Also wie gesagt, äh, äh, Reitbecken und hi da könnte ich mir... Oder
0: Snare-Drums, aber das ist wieder ein anderes Thema. Das ist ein anderes aber, Thema. Aber um mal zurück zum Thema zu kommen, das Jazz-Ride-Symbol, gibt es das einzige Jazz-Ride-Symbol? Natürlich nicht, der Dirk sagt es ja schon. Ich glaube auch, dass verschiedene musikalische Gegebenheiten verschiedene Becken benötigen. Das heißt, eine Big-Band-Jazz-Band -Band, braucht ein, anderes, ein Becken anderes Becken als ein Trio, braucht Brauch ein anderes Becken als ein Quintett, braucht ein anderes Becken, die vielleicht eine Ektroji-Gitarre mit dabei haben und so weiter und so fort. Vielleicht können wir uns trotzdem darauf einigen mal so... So ganz kurz mal zu sagen, was es können sollte, oder? Ja, ist okay. Vielleicht, so aus uns unserer Sicht. Okay. So, wir können ja immer so abwechseln. Ich fange mal an. Also, es sollte schon, da bin ich Überzeugung, weil sonst hört man einfach ein Ding, Ding, Geding nicht raus, es sollte eine
1: zumindest gewisse Stockdefinition haben. Genau. Allerdings, boah, jetzt wird's wieder hart, kannst du diese Stockdefinition zum Beispiel, ich habe ja so ein die Stockdefinition kannst du natürlich auch die Stockwahl auch ein bisschen beeinflussen. Das heißt, wenn du eigentlich ein sehr dunkles Becken hast, wenn du Nylon-Sticks nehmen würdest, wäre dieses dunkle Becken im Sound. Oh, jetzt habe ich die Büchse des Pandora aufgemacht, ne? Oder oh, das ja, das hätte ich nicht machen sollen. Ist egal. Auf jeden Fall, wenn du wie gesagt mit verschiedenen Stöcken, kannst du oder Modellen kannst du auch die Definition des Beckens wieder beeinflusst. Ich gebe aber dem Timo total recht, für mich muss auch ein Jazzbecken, für mich muss der Groove, egal ob es ein Deng Deng Leng ist oder Spengeleng oder was auch immer, muss definiert heraushörbar sein. Das auf jeden Fall, es muss eine Stockdefinition da sein. Und für mich der nächste Punkt wäre, der Rand muss, oder dieses Becken muss ancrashbar sein. Für mich.
0: ja. Absolut richtig. Was vielleicht mal unter dem Begriff Sustain oder wie lange es ausklingt, auch vielleicht dann so ein bisschen auch mit ähm, da reinwerfen könnte. Absolut. Ähm, es sollte für mich dann noch eine gewisse Grundwärme haben und nicht nur zu hochfrequentiert
1: sein. Genau. Absolut, bin ich, bin ich komplett bei dir, aber auch da scheiden sich wieder die Geister. Der eine sagt, es ist mir... Zu undefiniert, zu wishy -washy. Der andere sagt, nee, ich möchte das gern so haben. Eine andere Sache, die ich aber ganz gerne auch habe, aber ist nicht immer gegeben, da bin ich manchmal auch so, ich habe schon gern auch eine Kuppe. Ist. Ich habe auch einige Reibbecken, die haben eine sehr kleine Kuppe. Da vermisse ich manchmal, wenn man auch im Jazz, hast du ja so Letting Grooves auch mal. Und da, wo ich dann denke, boah, da könnte die Gruppe, die Kuppe ein bisschen prägnanter oder ausgebildeter sein, größer sein, ähm, also da gucke ich auch immer nach. Also es wird jetzt kein, ich könnte zum Beispiel nicht, obwohl ich Flatride mag, ein äh, Flatride-Becken sehr gerne mag, ich könnte nicht nur ein Flatride den ganzen Abend spielen. Wird nicht funktionieren. Die Flatrides haben noch einen anderen Nachteil. Die kann man nicht so gut uncrashen. Genau.
0: Ja, also eine Kuppe sollte es schon haben. Es soll eigentlich, sagen wir mal, ganz doof ein Standard-Ride sein mit einer Kuppe. Wie man halt so ein Ride-Betten kennt. Ähm, jetzt sagen wir mal, was es nicht haben müsste, von meiner Seite aus, finde ich, sollte das Becken ein natürliches Becken sein, was nicht schon Nieten per Werk hat. Absolut. Weil es einfach unflexibel macht. Wenn ihr wenn man so einen Klang haben möchte, diese Nieten sorgen ja dafür, dass das Sustain, also der Klang des Beckens einfach länger wird, äh, länger wird und dadurch viele viel macht es leichter auch damit zu swingen, muss man ganz ehrlich sagen. Mhm. Aber ich kann ja so einen Klang auch im Nachhinein durch verschiedene Tricks und Gimmicks und Gadgets auch noch erreichen, ohne dass ich schon vorher gebohrt mir anschaffen muss. Ja. ja. Also, das war mal wieder viel Rumgenörde mit einer total klaren Antwort.
1: Wir wissen es nicht genau. Genau. So, was wir aber machen könnten, Timo, du könntest vier oder drei, vier von deinen Becken mal vorstellen in einem Video, und ich stelle mal so meine zwei, drei Favoriten vor. Auch der, das ist einfach, das ist ohne Konkurrenz, sondern das ist einfach, das sind unsere beiden Favoriten, um euch mal, da bin ich mal gespannt, wie weit wir nah aneinander oder auseinander sind, obwohl ich glaube, wir sind schon relativ nah beieinander, aber dass ihr einfach mal hört, okay, das sind meine Favoriten. Oder das ist Timos Favorit. Und, ähm, dass wir euch die in einem kurzen Videobeitrag mal auf YouTube stellen, aber auch als kurzes Schau Oh mein Gott, als kurzes sound -Schnipsel hier im Anschluss ähm, quasi ähm, dieses Themas jetzt gerade, dass wir jetzt quasi mal ein paar Soundbeispiele einblenden. Sehr gut. Lieblingsride
0: sozusagen oder das To-Go-Jazz-Ride, sagen wir vielleicht mal so, dann werde ich auf jeden Fall das Jack-Dish-Net-Ride mal mit einbauen, weil wir es eben erwähnt haben. Und äh, ein Flat-Ride werde ich auch noch einbauen, weil wir es auch erwähnt haben, wird einfach das mal hört. Und dann darfst du natürlich dein Shiner mit einbauen.
1: I will do that. That sounds very good to me. Me too. So let's do it. Bam. Okay, bam. Hier kommen die Soundbeispiele. Viel Spaß damit. Beginnen möchte ich
0: mit einem Sabian Artisan Medium Ride in 22 Zoll. Es folgt ein Sabian Artisan Lightride in 22 Zoll. Ein Sabian Crescent White Ride in 22 Zoll. Kommen wir zu dem eben genannten Jack Dijonette Signature Ride, das ist ein Sabian Vault on Core Ride in 21 Zoll. Kommen wir zum letzten Ride in meiner Vorstellungsreihe. Es handelt sich hierbei um einen Flat Ride. Es ist ein Add Thickpen Signature Flat Ride, auch genannt Crystal Ride in 22 Zoll.
1: Ridebecken, was zurzeit mein wirkliches To-Go-Ridebecken ist, ist ein 20 Zoll Sabian aus der Anthology Serie und zwar die Low Series davon. Und ich spiele zunächst einige Viertelnoten für euch an. Dann möchte ich euch und zwar mein 22 Zoll Element Chinese vorstellen mit Nieten aus der Crescent Serie von Sabian. Und da ist das Besondere, ich mag unheimlich diesen waschigen Sound. Und zwar einerseits, wenn ich Akzente darauf spiele, aber auch, wenn ich das Becken zum Beispiel zur Unterstützung der 2 und 4 nochmal so richtig ähm, vom normalen Reitbecken noch nochmal da reingehe und die 2 und 4 unterstütze. Hört da mal rein. Ganz wichtig, ich habe glaube ich fälschlicherweise im Podcast gesagt, das ist vom Jeff Hamilton das Signature Ride. Nein, das stimmt nicht, sondern es ist das ganz normale 22 toll Element Chinese ähm, aus der Crescent Serie. Und nun als Ruf auf dem Chinese selber. Nun möchte ich euch das Vintage Ride aus der HH-Serie von Sabian vorstellen. Das ist ähm, ja also eine große Kuppe, ist für mich auch nicht das Ideal zu becken zum Uncrashen. Das geht zwar, das mache ich auch, aber da würde ich mir ein Weiches wünschen. Das ist eher, wenn ich einen ganz anderen Ton haben möchte. Jetzt möchte ich euch von Sabian aus der crash Serie einmal das Distressed Ride vorstellen. Und da merkt ihr auch vom Klangcharakter her, es ist ein sehr schweres Reitbecken. Uncrescent werdet ihr euch merken, ist eigentlich ein bisschen Quatsch mit dem Becken. Und ist wirklich eher so, würde ich mir vorstellen, wenn du ein Big Band Jazz hast oder, ähm, wo man einen sehr definierten Anschlag, einen sehr definierten Ping möchte. Hört mal rein. Da merkte ich schon mit dem Anschlagen, das ist eigentlich nicht so richtig dafür gedacht. Das HAHA Wangard Ride ist 21 Zoll groß. Wollen wir mal reinhören.
0: Und Hörer, das war fast schon wieder die 75. Folge, unser kleines Jubiläum, das wir jetzt nicht wirklich ähm, adäquat gefeiert haben. Aber wie üblich entlassen wir euch nicht ohne unsere Chefkoch-Empfehlungen der Woche. Und ich bin jetzt so frech und fange einfach an. Denn wir haben ja mit Tobias Hameling einen Podcaster gehabt. Und ich empfehle heute einen Podcast, in dem ich selbst zu Gast war. Ha, das ist die Podcast-Podcast-Folge hier. Denn der Felix Kraft vom Trommel Talk. Hat mich eingeladen, ein Interview zu machen. Also er hatte mich interviewt, also auch da saß ich auf der anderen Seite. Cool. Und diese Folge, wenn ihr diese Folge jetzt hier hört, ist sie eine Woche vorher rausgekommen. Das heißt, ihr könnt auf jeden Fall euch die Folge anhören. Der Felix Kraft ist selber Schlagzeuger, Schlagzeuglehrer, Toningenieur und eben Podcaster aus Köln. Und die 74. Folge, die durfte ich dann ähm, ja mitgestalten. Und damit ihr mal so ein bisschen hört, worum es auch da geht, kommt hier ein kleiner Teaser. Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge des das hat alles damit, Es hat alles damit angefangen. Also du hast, das war wirklich so wie so wie beim Blues Brothers Film, eine Erleuchtung in der Kirche quasi vorm Fernseher, dieses Video gesehen und du hast gedacht, yes, das ist es. Kann man so sagen, ja. Also ich habe mich auch wirklich erst angefangen für Musik so wirklich zu interessieren. Ich habe mich immer gefreut Schlagzeug spielen zu können. Ob, egal was, was ich jetzt spiele, es ging mir um das Schlagzeug und um das Musikmachen an sich. Ähm, dass ich den Leuten eigentlich die Angst nehmen wollte, Jazz zu spielen. Und das finde ich Timo wirklich, muss ich wirklich da meinen Hut vorziehen. Ganz, ganz großartig, dass es das gibt. Du hattest ganz witzig äh, in einer Nachricht, ich glaube vorgestern oder so geschrieben, oh, oh, ein Interview mit mir, oh, hoffentlich kriegen wir die Zeit gefüllt. <lacht> ich glaube, ich konnte das Gegenteil beweisen. Ich war total gerne hier. Ich danke dir, dass ich dabei sein durfte. Äh, Wahnsinn. Ich bin ja eigentlich immer eher auf der anderen Seite so wie du. Und dir einen wundervollen Tag und bis bald. Bis bald. Tschüss. Das ist natürlich Berufswunsch Nummer 1. Heute wird man YouTuber. Damals wurde man Rockstar. Also checkt unbedingt den Felix Kraft aus. Der hat mega tolle Interviewpartner auch gehabt und hat neben Interviews auch Songanalysen drin. Also ich empfehle euch das wirklich. Der ist sehr emsig und fleißig unbedingt reinhören, nicht nur in den Podcast, wo ich natürlich zu Gast war, da unbedingt natürlich selbstverständlich auch, aber auch in alle anderen Folgen. Geht auf seine Homepage, dort könnt ihr den Podcast euch anhören. Die Shownotes verlinken euch natürlich
1: sofort dahin. Lieber Dirk, was hast du für uns am Start? Ich habe ein ganz kleines Gadget, und zwar es könnte das eher unter die Rubrik fallen, was in eine Trommelstocktasche sein sollte in einer Sticktasche. Und zwar ist das, ich habe vor kurzem eine Probe gehabt und musste mir war wieder in den Noten rummalen, es waren kopierte Noten, also durfte ich darin rummalen und ich habe den berühmten Textmarker wieder für mich entdeckt. Das heißt wirklich, äh, wo, weil die Noten waren so ich sag mal unordentlich gesetzt, dass ich mir mit dem Textmarker wirklich die Stellen markieren musste, wo zum Beispiel ich vom Dalgenio nach ähm, oben nach unten springen musste, wo dann ähm, die Doppelpunkte konnte man, weil es schlecht kopiert war, kaum wiedersehen. Und ich habe meinen alten, guten, lieben Freund, den Textmarker in orange, habe ich wieder für mich entdeckt. Und ähm, das ist, glaube ich, so ein Ding. Ein Bleistift nehme ich jetzt einfach dazu. Und der Textmarker gehört in jede Stocktasche mit herein. Und das ist meine Empfehlung der Woche. Kleines Gadget, kostet ein paar Euro, aber gerade so in Noten oder wenn man mal schnell was markieren muss, eine super Sache. Ja, kostet ein paar Euro. Ich glaube, du kriegst ein dreier set bei diversen Discountern wahrscheinlich für ein Euro. Wahrscheinlich, bestimmt, genau. Und das Gute ist auch auf, eine, auf der Bühne, ähm, die Textmarker kannst du tatsächlich erkennen. Auch wenn es ein bisschen schummriger Licht ist, du, wo die Wiederholungszeichen sind. Wie gesagt, es geht ja mehr dann manchmal darum, dass ich die Noten gar nicht alle brauche so sehr, sondern dass ich weiß, oh, da wird nochmal wiederholt oder der Teil dreimal oder solche Sachen. Und der Textmarker hat mir gute Dienste geleistet geleistet. Also, der gehört für mich in jede Stocktasche mit herein. Sehr gut, also einräumen.
0: Liebe Hörerinnen und Hörer, wir bedanken uns für eure Treue. Fürs Hören des 75. Schlagabtauschs. Wenn ihr Fragen, Anregungen, Kritiken, Feedback habt, schreibt dem Dirk und mir entweder direkt an unsere E-Mail-Adressen. Die Links findet ihr in den Show Notes. Oder ihr folgt uns einfach auf Instagram, Facebook, YouTube, äh, wo wir sonst noch so zu finden sind. Dort könnt ihr uns gerne anschreiben. Wir beantworten eure Fragen und alles andere auch höchst persönlich. Wir haben noch keine Ghostwriter, soweit sind wir noch nicht, auch wenn wir Experten sind mittlerweile. <lacht> Sehr schön. Also wir freuen uns auf jeden Fall, wenn wir von euch hören. Ich erinnere vielleicht noch mal an der Stelle kurz an die Facebook-Gruppe, falls ihr bei Facebook seid. Es gibt eine Schlagabtauschgruppe, wo wir auch in direkten Kontakt stehen können. Dort könnt ihr auch gerne mal vorbeischauen. Ansonsten, ja, alles alles Gute für euch. Kommt gut durch die trüben Novembertage und ich gebe das letzte Wort ab
1: an unser Sonnenkind Dirk. Ja, auch das war auch eine schöne Überleitung. Gehabt euch wohl, passt auf euch auf. Wie gesagt, hört auch mal bei unserem Kollegen, was der Timo gerade gesagt hat, bei dem Felix Kraft herein in den Trommeltalk. Das ergänzt sich ganz gut. Wir wünschen euch eine tolle Zeit bis dahin. Sehen und hören uns hoffentlich in 14 Tagen wieder. Und bleibt uns gewogen. Sagt es allen weiter. Es hilft uns wirklich. Wir haben demnächst auch noch einige... Neuigkeiten zu verkünden. Das sei auch schon mal an dieser Stelle gesagt. Und da brauchen wir wirklich eure Mithilfe. Das ist auch ganz wichtig. Also unterstützt das Ganze. Sagt es allen weiter. Abonniert wirklich den Podcast. Es tut uns besonders auf Spotify, Apple oder Amazon. Sage ich jetzt einfach mal so. Das ist ganz wichtig für uns, besonders in der nächsten Zeit. Also, passt auf euch auf, kommt gut durch die Wintermonate, aber wir bleiben euch ja noch lange, ja, ich habe jetzt auch gedacht, das war jetzt sehr weit vorgegriffen, ne? <lacht> frohes neues Jahr! <lacht> genau, und frohes Ostern! <lacht> Ihr habt die Kurve nicht gekriegt, scheiße! Ihr Lieben, passt auf euch, wir verabschieden uns jetzt, aber jetzt ist es auch genug. Passt auf euch, ja, auf bis in 14 Tagen. Euer Podcast-Team Dirk und Timo. Tschüss! Tschüss.